0: Notre podcast d'actualité sportive du Québec, la NFL, la LNH et la NBA, avec Farel, Will et Tiddy. Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode. On a une
1: semaine chargée encore, comme la semaine dernière, c'est juste que c'est pas les mêmes ligues euh, qui ont eu beaucoup de nouvelles. La semaine passée, c'était euh, la folie furieuse dans la NBA, il y avait beaucoup de NHL. Pratiquement pas d'NFL à parler, mais cette semaine, on va vous arriver avec un épisode plein d'NFL. On revient en fait, euh, la plupart des animateurs, d'un week-end mouvementé. On est là en camping <rire> euh, avec la température du Québec, qui faisait beau, il y a plus. On sait jamais trop à quoi s'attendre derrière ici. C'est beau il n'y a plus? Il a fait beau puis après il n'y a plus. On est parti au camping, on a fini dans un chalet. Ah. Euh, ça, ça nous en dit beaucoup. William, notre autre animateur, c'était une soirée spéciale ce week-end. Qu'est-ce qui se passait, William? Oui, donc c'était l'anniversaire de ma copine.
0: Oh! oh ouais
1: c'était un, un petit romantique. qui a fait une, une belle petite soirée. Donc, euh, on va revenir à, au sujet du podcast euh, qui est euh, « Les sports ». Euh, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de part en fin de semaine, mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Euh, donc la NHL, on va commencer avec la NHL, il y a des choses qu'on veut parler, il y a eu des signatures, et des échanges, c'est pas nécessairement les signatures les échanges euh, les plus excitantes, euh, mais William, parle-nous de les quelques signatures et échanges qui s'est passé cette semaine.
2: Absolument. Donc, euh, euh, on a appris aujourd'hui que Andrew Cop avait signé par euh, l'entremise de l'arbitrage un contrat avec les Jets. Donc, ça, c'est un dossier qu'on gardait de l'œil. Tandis qu'Andrew Cop, ça reste un, un steal en ce moment. C'est un très bon contrat aussi. Donc, je me suis pris en note ici qu'il avait signé pour deux ans, 4,56 millions de dollars. <rire> Donc, il va pouvoir euh, continuer à apporter de la valeur aux Jets de Winnipeg pour encore deux belles années à rabais. Euh,
0: sinon, je pense que. Mais juste, renchérir par rapport à Cop. Oui. C'est quand même. C'est quand même fou parce que, tu sais, à chaque année, il y a environ une quarantaine de joueurs qui se prévalent de leur droit à l'arbitrage. Puis, mmh. tu sais, je pense, l'année passée, il y en avait 44 en tout. Puis, 40 parmi les 44 ont signé juste avant. Parce que les équipes veulent pas se rendre là. Tu veux pas te rendre devant un arbitre neutre qui... pour lequel tu veux juste défendre à quel point, finalement, le joueur, il est pas si bon que ça. Euh, quand t'es l'équipe, les représentants de l'équipe. Puis, le joueur, ben, qui veut juste monter sa valeur. Puis, au final, ça finit presque toujours que c'est très près de la pas me couper en deux, c'est je pense que lui ouais. demandait 1.5 euh, lui, demandait 3, 3 millions par année. L'équipe disait 1,5. On a fini à 2,28 par année. C'est pas mal la moitié des deux. Euh, Effectivement, fait, oui. Je me demande euh, qu qu'est-ce qu que ça envoie comme message aux autres joueurs, surtout pour les Jets, parce que là, ils ont Connor et euh, Liney qui s'en viennent. Est-ce qu'ils vont. Euh, Je pense pas qu'ils ont, qu ont accès à, à l'arbitrage dans, dans les deux cas. Non, étant mais... des euh,
2: joueurs, euh, des restricted free agents, dans le fond, ils n'ont pas accès à cet arbitrage-là. Ce
0: ben, pas tous les non non, c'est ça, ça les... excuse-moi, je me trompe <rire> complètement. <rire> oui oui <rire> <rire> Oups, là, non, ça, ça, <rire> ça part très mal cette <rire> très, très Non mal. mais euh, c'est euh... je me dis juste que est-ce que ces gars-là vont se dire écoudon les Jets ne donneront pas un pouce puis il va falloir que je force de mon bord parce que eux je pense pas qu'ils aient accès justement ça service-là tout de suite dans... ils sont trop jeunes c'est leur premier renouvellement de contrat après leur euh, ELC. Fait que euh, bref, je, je me demande quel message j'envoie. Euh, je je m'attends pas à ce qu'il y en ait beaucoup plus que 4 5 encore une fois cette année qui se rendent là parce que même il y a eu d'autres bien sûr, cette semaine, peut-être, tu vas en parler, des Ashton Reese, euh, même Hudon qui a mm -hmm. signé oui. avant. Puis je pense que Hudon, aurait... je pense que ça aurait fait mal pour lui devant un arbitre. Je pense pas que les Canadiens l'ont très haut dans leur estime. Il aurait probablement pleuré devant le, <rire> disais... le juge tu sais. <rire>
2: <rire> Je lisais un, un article, justement, je pense que les équipes et les joueurs aiment éviter l'arbitrage ouais. le plus possible. Il y a une corrélation qui a été prouvée que, dans le fond, quand tu vas en arbitrage, c'est généralement signe que tu vas te séparer de ton exact. équipe dans les mois qui terme, suivent. Ouais, ouais. L'équipe, dans le fond, là, si tu vas en, en arbitrage, c'est que tu n'es pas en bon terme ouais. euh, contractuel avec eux. Donc, ils vont vouloir se débarrasser, toi, d'un moyen ou d'un autre. Tu vas mmh. vouloir t'en aller d'un moyen ou d'un autre. Donc, ouais. je pense que les gens, en général, essayent d'éviter cette situation qui est ouais. un peu...
0: Parce que c'est sûr que je pense que c'est à l'avantage des joueurs, clairement, ce genre de processus-là. Ah, oui, absolument. Au final, euh, l'équipe, c'est eux qui donnent l'argent. Est-ce euh, que, est -ce que euh, clairement, ils anticipaient un contrat à cette hauteur-là, les Jets? Oui. Euh, clairement, ils ne voulaient pas donner trois puis il savait que le, le jeu je vais jamais dire vous savez quoi toi tu l'équipe veut 1.5 le joueur 3 on lui donne 1.5 ça arrive jamais presque pas en fait c'est tout le temps quasiment la moitié des deux puis il faut juste que tu aies des bonnes preuves qui expliquent pourquoi un bar pourquoi l'autre bar puis c'est vrai c'est sûr, sûr que je pense pas qu'il y a de positif pour, pour le joueur en tout cas
2: non je pense que mais je pense que ça fait le, le tour pour euh, l'arbitrage euh, <rire> je pense qu'un autre euh, sujet qui est pas <rire> mal d'actualité en ce moment euh, Tom j'aimerais peut-être que tu m'en parles c'est euh, David Clarkson oui, il d'être Maple
0: J'ai vu le dernier tweet euh, qu'on a fait là-dessus, très drôle. Euh, oui. Excellent placement de notre
2: page Twitter, donc si c'est ouais, ouais. si pas encore fait, allez nous suivre sur Twitter.
0: Exactement, euh, c'est pas nécessairement le, le média le plus utilisé, mais je pense que c'est le, le, le média le plus drôle qu'on va avoir. <rire> que on de a tellement une liberté artistique <rire> sur Twitter, genre, je suis sûr qu'il n'y a pas grand-monde qui va me lire. Donc. Non, c'est ça, on en fait ce qu'on veut. Mais euh, par rapport à Clarkson, euh, il retourne dans les Maple Leafs, euh, dans, dans les, il retourne, au, il retourne au Maple Leafs, mais mm -hmm. euh, j'ai la avec ça. Mais lui aussi, ben lui, il ne jouera pas. C'est plus un, un, un mouvement euh, peut-être plus fiscal par rapport à, à la situation contractuelle qui implique les Maple Leafs et Marner. Euh, D'une première vue, on peut, on peut s'imaginer que c'est bizarre que Toronto prenne un contrat de plus quand ils ont un gars qui va facilement demander 10 millions par année euh, mm -hmm. et qui a besoin d'un contrat pour la prochaine saison. Mais euh, d'un point de vue plus fiscal, d'un point de vue plus contractuel, Légal de la NH, ben, euh, ça permet au Leaf de mettre lui et Orton sur les, euh, le LTIR, qui mm -hmm. est quoi déjà, William Il s'agit, selon euh, Cap Friendly, du Long Term Injury Reserve. Attention, okay. traduction libre. Oui <rire> Donc, <rire> je suis gêné. <rire> <rire> non, mais ça, ça fait que c'est un move plus... Euh, si ça permet vraiment à, à, aux Maple Leafs d'avoir l'espace et la flexibilité nécessaire pour signer Marner, que ce soit avant ou, à, ou euh, après le début de la saison, ben, ils auront gagné dans ce cas-là parce que Clarkson ne jouera jamais pour les Maple Leafs. Il va juste être sur papier là. Mm -hmm. Puis en même temps aussi, aux, aux, à Vegas, ça leur permet quand même de maintenant être sous la, la, sous la barre de la masse salariale euh, établie à 81,5 millions. Je pense qu'il y a environ 1,1 million euh, d'espace. De, mm -hmm. Avec encore certains joueurs signés, dont euh, euh, Gusev. Qui, oui, euh, qui est est on, on a entendu beaucoup cette semaine aussi. Ça n'a pas été une signature, mais de plus en plus, plus on entend parler, plus on ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Est-ce qu'il va quitter pour la KHL Est-ce qu'il va vraiment attirer l'intérêt d'une autre équipe pour vraiment. Parce que j'ai jamais joué dans les semaine Mais
2: les autres équipes en ce moment, ils ont peur probablement de faire ce move-là parce que oui, il a fait ses preuves en tant que passeur. C'est un playmaker ouais. pur. Gusev, c'est pas un gros scoreur. Il a fait ses preuves en KHL une équipe comme le Canadien de Montréal qui est impliquée dans des rumeurs ou n'importe quelle autre équipe est peut-être un peu frileuse à ouais. aller euh, donner le gros prix parce que c'est ce qui est demandé en ce moment ouais. euh, à, à Vegas. Euh, puis, euh, je pense que pour ce qui est de, pour revenir à Clarkson, dans le fond, c'est une belle option pour les Maple Leafs, surtout en cas, euh, si par exemple, ils n'arrivaient pas à signer Marner, mais ça leur laisse quand même un espace euh, fiscal assez intéressant pour se revirer de bord puis rester compétitifs aussi, ouais. là, ça reste une très bonne équipe là. Mais je pense qu'en général c'est un, un bon move pour Kyle euh, Debus euh, ouais. de Toronto. Mm -hmm.
0: Puis euh, par rapport aux autres joueurs, je voulais parler d'autres signatures euh, qui sont survenues aujourd'hui. On a parlé de Cobb, on a parlé aussi de cette semaine euh, Reese, de Hudon. Euh, on a, a aussi euh, Mueller euh, à New Jersey qui a signé pour un contrat, bon euh, pas trop cher non plus. Je euh, je pense pas qu'il vaut plus que ça, mais c'est sûr qu'ils sont regardés exemple du peut-être trois ans, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il est drafté mais c'est un espoir beaucoup plus grand qu'un espoir de, de, fin de fin de top 6 qui, ou peut-être même septième défenseur pour les New Jersey qui, euh, qui n'est pas un défenseur de premier plan avec son contrat je pense qu'il a 1.4 million un autre gars que je veux parler c'est Anglin qui a euh, eu un contrat de 700 000 avec Vegas, c'est quand même important pour le leadership de cette équipe-là parce qu'il ben, n'y a, a pas de capitaine là-bas mais c'est un peu consenti comme le capitaine de, de la chambre dans le sens qu'il euh, a une bonne présence pas, c est, c est, il a pas coûté très cher à 700 000. Comme il fait plus que 35 ans, les contrats de plus de 35 ans peuvent euh, permettre d'avoir des, euh, des bonus de performance. Et donc, je pense qu'il peut aller jusqu'à 1,5 million dans son cas. Moi, je trouve ça juste intéressant parce que malgré le fait que euh, les Vegas sont un peu serrés au niveau de, de leur, euh, leur cap, ben, ils prennent quand même un montant de leur cap pour donner à un gars qui a 37 ans parce qu'il est bon dans la chambre. Je pense pas que c'est ses performances, nécessairement. Il, il, il est pas mauvais, mais il est très limité quand même. C'est quand même bon qu'il euh, qu met sur ça. Un peu comme le Canadien, c'est une question d'attitude un peu partout dans la Ligue.
1: Bon, donc, euh, <rire> <rire> c'était le gros signature, euh, c'était le fun. Puis justement, on, on veut parler du Canadien. Euh, pour clore, la NHL, je trouve que c'est toujours le fun de parler un peu du Canadien, même si mm -hmm. ce pas passé… Euh, de choses, donc euh, je voudrais qu'on parle de nos attentes pour la saison du Canadien, mais surtout je vais poser quelques questions par rapport à, à des prospects euh, qu'on a mm -hmm. avec le Canadien, puis qui qu'on pense qui va faire l'alignement cette année ou qui qui va pas le faire, euh, donc je pense premièrement un, un nom que tout le monde euh, euh, veut entendre parler au Québec, c'est Nick Suzuki, mm -hmm. euh, Nick Suzuki qui a été impressionnant dans les playoffs de la, la Q, euh, de la OHL. La OHL. La way, OHL. Donc, euh, on se demande, est-ce qu'il va être capable de faire le club cette année ou il va plus aller dans la AHL C'est où qu'on le voit cette année aller euh, par rapport au Canadien euh,
2: ben, Ce qui est important de comprendre, Nick Suzuki, c'est un joueur avec une vision de jeu extraordinaire, un bon playmaker, un gars qui va probablement animer le, la supériorité numérique du Canadien pour les années, les années à venir. Euh, en mon opinion, je pense qu'il n'est pas euh, NHL ready, donc j'ai l'impression qu'il a besoin d'une année d'expérience au niveau professionnel que ce soit simplement au niveau du de s'adapter pour les contacts. Donc, euh, tu sais, c'est la OHL et la il y a quand même un énorme gap entre ces deux ouais. ligues-là. Peut-être qu'une année euh, d'adaptation en, en ligue américaine lui ferait du bien. Euh, donc, euh, le temps nous le dira, je pense, pour Nick Suzuki.
0: Oui, je suis d'accord aussi. Puis, euh, je pense que son sort est euh, étroitement lié au sort que va avoir euh, euh, Pailing du du Canadien. Euh, c'est sûr que les, les deux, c'est des jeunes joueurs. Les deux, on n'en a pas vu beaucoup. Euh, je pense que... Puis ça, c'est une question que je me pose en même temps. Est-ce qu'un joueur qui sort des universités est, est plus formé NHL Ready pour la LNH qu'un gars qui sort du junior? Euh, je pense que c'est discutable. Je pense que de plus en plus, c'est le cas. Euh, parce qu'on a vu beaucoup de joueurs des de, 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 universités américaines arriver en playoff euh, dans les dernières années on pense il y a longtemps à Stepan qui avait fait ça on pense à euh, McAvoy qui a fait ça pour Boston mm -hmm. l'année passée Queen Hughes qui euh, l'a fait, fait cette année puis c'est des joueurs qui dès le début ils ont quand même tu sais Queen Hughes a été très court cool. je pense qu'il a joué deux matchs mais d'autres joueurs qui ont ouais. euh, tu ont... sais on voit qu'ils sont ready plus que puis en fait la... le calendrier fait en sorte que les joueurs de la Ligue, Ligue canadienne ne font pas nécessairement ça euh, Ligue junior canadienne ne font pas vraiment ça parce qu'ils bon, sont en play puis leur saison finit à peine une semaine avant mm -hmm. celle à LNH. Il faut vraiment te rendes loin. Les, souvent, les gros noirs, comme exemple, Suzuki s'est rendu à la Coupe Memorial. Fait tu ne vas pas le commencer à l'amener dans les Canadiens. Mais mais il, il est fini aussi. Suzuki, ce qui est important de comprendre, c'est que il a joué 4 ans au OHL puis sa dernière
2: année, où il a été absolument phénoménal, il jouait contre des kids de 17 ans aussi. Là. Donc là, il faut comprendre qu'il va arriver au camp d'entraînement contre des hommes ouais. Moi j'ai hâte de voir là sa réaction. C'est pour ça que je trouve qu'il est tôt un peu pour, euh, pour prédire l'alignement euh, de Suzuki cette année parce qu'on sait pas en fait de quoi il a l'air face à des gars de 25, 30 ans qui vont le regarder et qui vont le chercher
0: sa glace là. Puis est-ce que je me trompe ou c'est quand... ce que Suzuki avait participé au, au camp d'entraînement du Canada l'année passée
2: Je crois que oui
0: ouais okay. parce que je sais pas s'il avait resté pour les matchs réparatoires Bah, si tu pas je pense qu'il venait juste de l'acquérir je pense que c'était clairement pas dans les plans euh, oh, non, assurément du Canadien dans, de le faire jouer fait que je, je me rappelle plus s'il a joué tant que ça des... parce que tu sais je veux pas on, on parle de Péling qui a joué euh, il a joué un match il a ouais, fait, un, un, un match, un match contre... à trois buts mais veut pas on dirait que dans la tête de certains partisans ça, ça peut être clairement lui qui est d'avance il a joué un match tu sais est-ce que ça a été autant formateur que ça de le faire jouer ce match-là? Euh, bon, moi, dans ma tête, en, si j'avais à choisir entre p et Suzuki, je choisirais p pour cette année. Puis, c'est pas nécessairement parce que je vois p plus près, c'est juste que je pense que Suzuki aurait comme tu dis, besoin d'une année ou au moins d'une vingtaine de matchs à HL pour se ouais. jouer contre des hommes, comme tu dis.
2: Ben encore là, reviens à ton argument. Pelling a joué à l'université, il a joué toute sa année universitaire contre des hommes de son âge. Donc, Pelling peut-être est un petit peu plus près à un calibre d'homme, mais bon, c'est sûr que là, en ce moment, l'échantillon qu'on a sur Pelling est beaucoup trop mince. Donc, on a une game contre euh, Toronto. Dernier match de la saison, alors que les, euh, on s'entend, les, les coachs ont probablement dit à leurs joueurs de prendre ça mollo. Ils se préparaient à une, à une série contre Boston. Euh, donc, ça a été un match, si on se rappelle bien, qui a été complètement euh, boiteux en défensif. En défensive, on s'entend. Il y a eu tellement de buts. C'était très peu ordonné. Donc, je pense que l'échantillon est, est mince encore. Mais oui, je vous je pense que Pelling a plus de chances de faire le club cette année.
1: Ok, donc on évaque Pelling pour celui qui va faire le club entre les deux prospects euh, qu'on attend le plus peut-être du côté du Canadien. Euh, C'est certain qu'on a une équipe très jeune donc on peut espérer aussi en termes de prédiction de la saison. L'an passé, on est passé très proche de faire les séries donc là, si on rajoute euh, une année d'expérience à plusieurs jeunes comme euh, Kotkaniemi qui est euh, mon on peut dire un prospect, c'est moins un prospect qu'après un an, mais c'est quand même un projet pour le Canadien. Donc, euh, l'évolution qu'il va avoir, clairement, va avoir un gros impact sur euh, l'année du Canadien. Euh, mais comme je dis en ayant autant de jeunes, une année de plus euh, dans le corps à toutes ces personnes-là, je pense que ça va être assez pour peut-être qu'on puisse peut faire les séries cette année, ce qui serait euh, ah. bon pour le Canadien. Moi, c'est ma prédiction. Les ah.
0: séries avec le Canadien cette année. <rire> Rien de moins <rire> mais, euh... mais c'est vrai qu'on a, on a des, beaucoup de jeunes mais on a quand même euh, notre part de joueurs plus âgés surtout exemple notre Fort line que je regardais moi quand je faisais mes, mes prédictions je voyais des gars comme Thompson, euh, Thompson qui a 34 ans après ça je voyais des gars comme Byron qui a 30 ans aussi Dale Weiss qui a 30 ans euh, on va sûr ben, trois... si vont faire l'alignement aussi ben, je pense que tu peux pas te permettre de, ben pas tu peux pas te permettre mais à un moment donné si tu amené un gars comme Thompson puis tu l'as signé c'est clairement pas pour l'envoyer dans la ligne américaine sinon tu l'aurais juste laissé non, aller on a aussi gars. signé Nick t'sais, Cousins mais ben que... Nick Cousins moi dans la tête il va dans, dans la ligne américaine je sais pas je le voyais pas dans mon équipe parce un moment donné il y a plus de place puis tu sais ben, si News... on regarde là dans les centres on a déjà
1: Dano, Domi, Coggan, qui c'est pas mal certains qu'ils vont être là fait ouais, que là après il Domi, reste Domi, juste là, le
0: jouer centre ou euh, à on verra ah ben,
1: sinon à c'est parce qu'il y a Tatar, Droin, Lekonen, Byron, Gallagher Armia, que c'est sûr qu'on fait jouer aussi. On vient de le signer pour quand même un, un contrat lucratif. Je le verrai pas descendre euh, certainement. C'est ça Armia.
0: Ouais, lucratif, pas, 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 pas lucratif, mais un ben, bon, euh, bon contrat pour passer ce joueur-là. 3 millions, 3.
1: Puis euh... je pense qu'à à, l'attaque, il n'y a pas de place pour avoir des autant de les, les joueurs que tu parlais, de Thompson. Puis... Mais c'est ça, puis je suis d'accord avec toi, mais
0: c'est -ce -ce... ça surtout fait si fait rentrer un des prospects ben, de Pelling
1: Suzuki si les deux ne sont pas là là il y a peut-être plus de place pour des joueurs comme ça cest euh, à dire que les deux iraient jouer dans le club école mais si il y en a un qui monte je pense que c'est ces joueurs-là qui viennent de nommer qui vont descendre du line-up parce que les autres, c'est tous des gars qui ont déjà prouvé qu'ils sont NHL ready et qu'ils peuvent produire dans la NHL.
0: Mais oui, pis mais ce que je voulais juste dire quand j'ai apporté ce point-là, c'est qu'on on a des gars qui sont, qui sont plus vieux. On, je trouve qu'on a trop de joueurs. On a tro un trop gros bassin de joueurs qui sont des fortliners puis pas plus que ça. Un gars comme Will ou Pekka. Moi, dans la tête de Pekka, j'ai abandonné dans son cas. Je pense pas qu'il peut jouer dans la NH et être productif. Euh, moi, je le, le mettrais en la Ligue américaine au déprimant d'un gars comme... Thompson, par exemple, qui va pas rien faire offensivement, mais qui a l'expérience. Mais c'est sûr que aussi, je, je préférerais avoir un gars comme Peeling ou un Suzuki, un des deux ou moins l'alignement dès le début de la saison. Parce que sinon, j'aurais l'impression qu'on n'avait fait aucune amélioration du côté de l'équipe offensive des Canadiens. Euh, parce qu'après ça, si tu regardes, puis pourquoi on en parle aujourd'hui de l'alignement des Canadiens, c'est parce que pas mal, c'est sûrement ça l'équipe qu'on va avoir au camp d'entraînement. De Je ne pense pas qu'il y a d'autres changements à venir, à part, bon, re Jolson et euh, Mété euh, qui sont des, encore des RFA pour les Canadiens. Mais sinon, je pense pas que ça va bouger, il y a juste plus de place, il y a, il y a plus de place dans l'alignement, il y a Même pas, si il y a de, de l'argent à la pas peine d'avoir euh, beaucoup
1: de profondeur dans l'alignement parce que clairement il va y avoir des blessures au, au courant de l'année et puis c'est ces joueurs-là quand ce moment ils sont comme un, sur un bubble entre la AHL et l'NHL oh. qui qui vont pouvoir <rire> euh, rentrer dans l'alignement. Donc euh, je pense que c'est pas nécessairement des signatures inutiles, c'est que tu veux pas être juste exactement dans le nombre de personnes qui peuvent jouer dans la NHL que tu as dans ton euh, ton roster. Ouais, je, suis, je suis pas mal d'accord avec, euh, avec ça ici
2: euh, par exemple les séries je suis pas euh, <rire>
1: je, on était proche l'an passé je suis à, à un
2: match <rire> ouais mais je regarde qui a dans notre division t'sais, les oui, la division se sont améliorées tu peux
1: rentrer comme euh, pas comme top de division tu peux rentrer comme euh, le le wild card ouais c'est sûr
2: qu'on peut tout essayer pour rentrer dans le wild card euh, mais moi, je pense aux Sabres qui, cette année, n'étaient pas dans l'équation, qui se sont quand même améliorés ouais, avec amélioré. euh, Marcus Watson. Leur jeune, veut, veut pas, ils se, ils se forment, ils grandissent. Donc, euh, je ne sais pas si euh, on va être capable. Je pense, le club n'a pas été assez amélioré pour que je sois convaincu que le Canadien, cette année, aboutisse à quelque chose d'extraordinaire. De,
1: ouais, moi, d'où que je le vois, c'est pas une amélioration en termes de nouvelles acquisitions mais plus une amélioration en termes de l'évolution de nos jeunes joueurs. Okay, euh, ouais. Donc, Kanyemi, pour moi, c'est la personne que je veux le plus voir oh, c est, c est genre, se développer cette année. On l'a vu augmenter euh, tellement rapidement l'année passée que je pense que c'est le step à prendre cette année, dans sa deuxième année. Euh, Puis, tu sais, on peut toujours voir Douin peut-être exploser. <rire> mais, euh, Domi, s'il reste comme il a fait l'an passé, c'est déjà bon. On peut voir... Euh, si, admettons, Pelling ou Suzuki est capable d'apporter quelque chose, mettez aussi, je m'attends, un, un gros step-up de sa part cette année. Oui. Je dirais au moins un but. Oh! <rire> <rire> Donc, euh, c'est pas mal ça pour euh, la, la NHL. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup de temps pour parler de, du Canadien à, à travers les, les, les prochains podcasts. Euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans la NFL, puis je veux garder... Beaucoup de temps pour la NFL. Juste avant qu'on ait, ouais. j'ai vu un, une photo sur Internet qui m'a fait rire. C'était
2: une photo tu sais, avec le, le age swap ouais. de Mété à 70 ans. Euh, Je pense que c'est RDS qui a fait de la joke Puis ça disait comme Mété, toujours en quête de son premier, premier but, but. À, <rire> à 70 ans.
1: Un Charlotte <rire> à l'équipe de RDS. Donc, pour la NFL, la NFL, euh, ce n'est pas nécessairement qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé quelque chose... Euh, euh, il y a eu euh, le débat de Odell Beckham qui dit qu'il va euh, dépasser le nombre de verges euh, que Jerry Rice a fait en carrière. Euh, on peut rappeler que Jerry Rice est euh, le wide receiver numéro un dans l'histoire de la NFL pour le nombre de verges. Il dit euh, juste
0: ça, dans la même semaine, il a aussi dit qu'il pensait à la retraite après avoir été <rire> échangé avec Cleveland en disant que c'est comme... Dis-toi, tu, -tu, un... tu veux être All Hall of Famer ou tu veux quitter <rire> C'est sûr qu'on va... Euh... Adam Beckham, mm. puis
1: tout ce qui se passe avec les Browns en ce moment, moi, c'est pas le type d'équipe que, que j'aime nécessairement. Je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de distractions. Euh, qu'on parle de Odell Beckham et Landry ensemble. où c'est des amis. Ça a toujours été un peu euh, tumultueux du côté de Odell, euh, Juste Baker Mayfield, un très bon carrière, mais il est toujours en train de s'embarquer, en train de parler contre son ancien coach, parler contre ses coéquipiers, ouais. euh, euh, comme quoi son running back avait demandé d'avoir un gros contrat. Donc, je pense que c'est une équipe que beaucoup de monde ont d'attente. On va en reparler un peu dans nos euh, prédictions ouais. du Super Bowl plus tard. Euh, mais vraiment, c'est une équipe, je pense qu'il est peut-être un petit peu surestimé en ce moment. Mais les nouvelles que mais je juste voulais avant, juste oui.
0: compléter, excuse-moi, Farrell, c'est... Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, je trouve qu'il y a beaucoup de... Euh, tu sais, des joueurs très euh, électrisants, mais des fois, ça peut être négatif parce que, tu sais, Odell, je pense que c'est l'image par excellence du, du, du gars qui cherche un peu la BSB avec tout. Je veux dire, je pense qu'il est souvent sous les radars puis des fois, je pense que c'est un peu de sa faute, puis, puis un autre que, gars que t'as oublié, puis après je vais te laisser continuer, c'est Kerim Hunt qui ont signé euh, mm -hmm. Cleveland, oui, Clairement, euh, ça, ça va en faire parler, est-ce qu'il va, est qu va jouer, il va avoir sa chance vraiment, mais s'il si a sa chance, il, il est fort, il, il, il... tu sais, l'année passée, on, on va parler de notre top 10 des running backs euh, plus tard dans l'émission, l'année passée, au milieu de la saison, il aurait facilement pu craquer le top 10 de certains de, de, de nous, peut-être même nous trois, euh, Là, il l'amène. C'est est... Est sketch un peu. C'est des discrétions qu'une équipe comme mettons, les Chiefs ont décidé de laisser ça aller. Je sais qu'il y a d'autres équipes, d'autres coachs qui auraient dit « Je ne veux pas ça dans mon équipe. » Puis là, les Browns en ça. Euh, j On dirait que c'est un même... un même genre de move qu'Oakland ferait ou est-ce qu'on dirait qu'il va juste prendre les Trail comme ils ont pris Incognito. F... Ouais. Fuck all. Ben, ça, c'est vraiment
1: <rire> deux types d'équipes différentes. Alors, des équipes qui vont y aller pour euh, le star power, peu importe. Puis il y en a d'autres équipes qui vont y aller plus... Pour l'attitude. Puis euh, on le voit un peu dans les équipes qui sont gagnantes à, à travers les années, comme les Patriots. Euh, les euh, Oui. Des équipes comme ça, qu ils vont vraiment plus avec l'attitude, puis à comment que ça, il y a un fit dans l'équipe et pas nécessairement juste ce joueur-là, du talent, donc on, on va le prendre dans l'équipe tout de suite. Euh, du côté de, des Browns. Karim Hunt, qui avait déjà une affinité avec leur, euh, leur DG. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a décidé d'y laisser une chance, parce que c'est lui qui l'avait repêché quand il était à Kansas City, mm -hmm. euh, John Dorsey. Euh, du côté de, de, de Kansas City, on vient de voir que Tarek Hill, finalement, euh, a pas été suspendu pour ce qu'il a fait. Euh, c'est rare que la NFL ne suspende pas pour ces choses-là. Donc, on peut peut-être croire euh, que, finalement, il l'avait pas fait ou... On peut pas vraiment s'avancer là-dessus parce que c'est difficile, ben, on ne peut pas savoir, mais que la NFL a décidé finalement de ne pas le suspendre. Ils doivent avoir vu quelque chose qu'on ne savait pas avant, euh, mais on voit tout de suite que les Chiefs sont quand même sur le marché pour peut-être les l'échanger. Euh,
0: oui, mais, mais par rapport à ça, ce qui me surprend, c'est que oui, la NFL, euh, puis tu sais, ça a été, il y avait je pense qu'il y avait trois paliers, il y avait le FBI qui enquêtait là-dessus, après ça, il y avait euh, ben, la NFL qui ont fait de leur propre enquête, j'imagine, puis à un moment donné, on a su par de ces deux entités-là qu'il n'y allait pas avoir d'accusation, mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que finalement, les Chiefs, puis j'ai entendu des, des, des reportages aujourd'hui à l'effet contraire, que ben, pour l'instant, il faisait partie de l'équipe, puis pour l'instant, ben, il l'excusait un peu, fait s'il est pas échangé, ben, ça, ça va quand même me surprendre, puis là, ça me dit, tu sais, oui, les, les, les Chiefs, on, on se disait, euh, ils, vont, ils ont tellement... Euh, ils ont, ils, ils ont les, les, les racines fortes, puis ils, ils, ils tiennent à leur valeur d'équipe. un gars comme qui est parti tout de suite. Comme, comme Hill, il a été quand même, je pense qu'il a été suspendu par l'équipe, ou du moins, il a été mis un peu à l'écart. Il ne fait juste
1: pas participer au Ça, euh, ça, ça un saison morte. Ça, ça
0: a, Je pense que ça a un peu facilité la chose parce qu'il a été hors de, 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 des, des parages le temps que ça se passe. Mais quand même, c'est là qu'on voit, c'est toujours la question dans le sport est-ce que, à quel point tu tiens à tes valeurs ou à ton équipe Tarek Hill serait une méchante perte pour euh, les Chiefs, il, il deviendrait. Je pense qu'ils sortiraient de la course des contenders euh, forts pour la saison. Je pense à. Mais parce que... Moi, je
1: pense pas parce qu'ils ont tellement de talent. Ils, ils gardent quand même Sam Watkins qui peuvent vrai, mettre Watkins dans la fusion. Fragile. Oui, il est fragile, mais ils si sont toujours perds, été... Ouais. Comme on a dit, Kerem Hunt, qui était euh, malade. C'était un des meilleurs running back de la Ligue. Il est parti. Ils se sont rendus très loin en série. Puis c'est là que des gars comme Damien Williams euh, finissent par être bons. Ils sont quand même de sortir des... Des gars de leur système, je pense que c'est le système de Andy Reid ouais. qui fait que il euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent se démarquer. Ah,
2: puis ils ont repêché euh, Miko Hartman aussi ouais. euh, avec leur deuxième choix cette année, qui est un joueur à la Terry Kill, mm -hmm. c'était le remplaçant le, logique de Terry Kill, donc peut-être que sans Terry Kill, ils pourraient euh, trouver solution avec euh, ce joueur-là. Là.
1: Oui. Donc, euh, les autres nouvelles, on a parlé un peu de la semaine passée de ce sujet-là, mais je voudrais le ramener mm -hmm. euh, parce qu'après, ça va nous amener à notre deuxième euh, sujet de la NFL, les meilleurs running backs de la Ligue. Donc, en parlant de running back, maintenant, il y a Zeke et Gordon qui parlent de hold holdout euh, pour avoir des nouveaux contrats. Les deux sont pas euh, dus pour un nouveau contrat. C'est vraiment juste parce qu'ils veulent euh, avoir de l'argent. Euh, C'est... Je peux comprendre les deux côtés. Levy Bell, il arrive arrivé la même chose. C'est une position qui est très fragile, étant donné que c'est la position que les joueurs se font le plus frapper. Donc les gars ne sont pas idiots, ils le savent. Ils disent « En ce moment, on est dans notre pic. on joue très bien, on aimerait savoir un contrat à long terme, parce que nous, n'importe quand, du jour au lendemain, on peut se blesser. » On voit exactement l'exemple avec euh, Gurley. Gurley qui a signé un très bon contrat. Ouais. Finalement, il s'est blessé. Là, on ne sait pas qu est ce qui arrive avec lui. Donc, on peut voir aussi l'autre côté de la médaille qui est les équipes. Euh, on voit l'exemple de Gurley, qui était le meilleur running back de la NFL euh, pratiquement pendant deux ans. Il y en avait d'autres qui l'accotaient, mais il était dans les meilleurs euh, running backs de la NFL. Puis là, il se blesse, ils viennent juste de le signer un gros contrat. Qu'est-ce que l'équipe fait avec ça C'est difficile. Donc, euh, d'un côté, les équipes veulent garder les joueurs spéciaux comme Zeke et Gordon, mais de l'autre côté, ils savent que des running backs il y a beaucoup de chances qu'ils se blessent et qu'ils ne puissent pas les garder pendant longtemps. Donc, c'est vraiment la guerre en ce moment dans la NFL avec pratiquement toutes les stars running back. Euh, justement, ça arrivait avec Bell l'an passé. le c'est ZK Gordon cette année. Puis, il y a eu Gurley que finalement, lui, ça s'est bien passé. Il a signé son contrat, mais finalement, ça, ça vient jouer contre eux. Donc, comment que on va quand même de gérer tous ces contrats-là de running back dans le futur? Euh, Johnson s'est fait euh, payer aussi. Même chose, il s'est blessé à la main. Il a manqué une saison. Donc, vraiment, c'est euh, un gros dilemme dans la NFL en ce moment, à savoir, est-ce qu'on paye les running backs ou on y va juste avec le prochain next man up, comme on a vu avec Levian Belt et James Conner qui est sorti nulle part et qui a une très bonne saison. Euh, c'est vraiment difficile et c'est le gros dilemme qu'en ce moment, on va voir quand que les équipes vont le gérer. Mais justement, Zeke, en plus, là, il faut qu'il signe euh, Dak Prescott. Donc, ils sont dans un problème aussi à savoir, ah, si on signe Zeke, qu est-ce qu'on va être capable de signer Dak Prescott et il euh, y a Baron Jones aussi qui va s'en venir bientôt. Donc, c'est vraiment ouais. un, un gros dilemme de quoi faire avec les « running back » en ce moment dans le cap salarial.
2: Ouais, ben, du côté Asik, je pense que euh, c'est une question aussi de, de passer un message. Ezekiel euh, Elliott il a pas la même situation contractuelle que Melvin Gordon du tout. Lui, il reste deux ans présentement à mmh. son contrat, ouais. donc il n'a pas le choix de se présenter pour des raisons euh, contractuelles. Melvin Gordon, de son côté… Ce qui est intéressant, c'est que, euh, je lisais ça aujourd'hui, s'il si décide de « hold out si », s'il ne revient pas euh, avant le mardi suivant la dixième semaine d'activité dans la, la NFL, son année fiscale va s'annuler. Donc, son contrat de 5,6 millions va être euh, reporté à l'année d'après. Donc, le « hold out » maximum pour euh, Gordon, ça va être jusqu'à la dixième semaine. Ça, ça impacte grandement les équipes euh, fantasy euh, football euh, <rire> partout à travers le monde. Donc, je pense que Gordon, en ce moment, euh, c'est clairement le, le sujet chaud puis c'est clairement la personne qui, au point de vue de son fantasy value, euh, vient de diminuer grandement. Tu sais, je suis pas inquiet, mais je pense que Gordon, on vient de perdre quelques matchs là, dans la saison.
0: Ouais, vraiment, c'est ça va être plus difficile. Euh, mais juste par rapport à ce que Will disait, puis je vais embarquer dans ce sujet-là, c'est que, tu sais, je me demande c'est qui qui a le gros bout du bâton. Oui, les joueurs vont faire tout pour euh, faire voler leurs points puis même Bell qui t'en a raté une année complète. Mais c'est parce qu'à un moment donné, dans, une, dans un sport où est-ce que chaque joueur est, 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 est tellement euh, dispensable, c'est ça qu'on dit? Ouais. En, dispensable. Ouais. Et surtout dans la besoin de running back où est-ce qu'on a vu que les Chiefs, qui, on aurait pu dire « Hey, c'est mort pour eux pour le Super Bowl parce qu'ils ont perdu Hunt. » Ils ont trouvé Damon Williams qui est un ancien des Dolphins qui allait un peu nulle part, puis que là, finalement, on, on le met quasiment dans le dans le top 15 des running backs euh, de, de la ligue pour cette année, euh, tu sais, je me dis, à un moment donné, là, là on parle de Zeke, Gordon, euh, tous des, des stars, ils sont, sont belles, sont ne sont pas remplaçables comme ça facilement, mais quand même, tu sais, un moment donné, jusqu'à où ça va aller à un moment donné les équipes vont juste faire ben tant pis on va en trouver un autre Puis, euh, tu sais je sais pas à quel point la, la, la tendance va tourner où est-ce que les running back vont finalement être payés 20 millions par année ou 25 millions même comme euh, vous le voudrez belle avec son, son statement fait tu sais je sais pas jusqu'à où ça va aller Puis, je me demande encore tu sais qui a vraiment le gros bout de bâton Est-ce que les joueurs l'ont vraiment Moi, je pense que définitivement non. Mais est-ce que ça va tourner un nez avec leur moyenne de pression comme ça Parce que là, c'est des gros noms qu'on entend parler comme ça. Euh, je sais pas. puis les out deviennent beaucoup trop fréquents. On dirait que c'est même plus une nouvelle. Euh, encore une fois, il y a eu le, 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 le defensive end des de Jacksonville qui a, qui a dit la même chose. Euh, donc, un autre joueur. À chaque semaine, on va entendre un autre gars qui va dire qu'il va hold out. Puis finalement, ben ça va se régler. Mais on dirait que c'est une chose commune dans la NFL. Je trouve que c'est un peu dommage. Oui, c'est vraiment ça qui
1: se passe en ce moment, puis euh, c'est vraiment difficile à gérer, mais oui, on va voir de plus en plus ça, euh, je pense que c'est vrai que c'est bon que ce soit dispensable, parce ouais. qu'on voit de la manière de les Patriotes que dès qu'un joueur qui décide de demander un petit peu plus d'argent, ben ils font juste le shipper, puis je pense que du côté au Cowboys, <rire> moi, qu'est-ce que je ferais avec Zeke? Je penserais à l'échanger. Il est dans son prime en ce moment. Si on regarde dans les dernières années, à cause qu'ils ont tellement une bonne O-line, euh, il y a quelques années, c'était Darren McFadden. Il lidait la ligue en rushing yards. Il, ils l'ont pas signé. Euh, il a été, euh, je pense, que à Oakland. Il a rien fait. Là, après ça, c'était euh, le, le running back des Titans qui était là l'an passé. c'était… Henry? Lewis? Ah, oh, Lewis! Non. <rire> Des Titans? Ouais, mais un e-back qui allait aux Titans après l'année dernière. Oh, Est-ce que c'est Randall, c'est ça? Non. Non. Anyway, je ne me rappelle plus son nom, mais il y avait lui aussi, euh, il, il dominait la ligue euh, derrière la, la O-line de Dallas, c'est autour tour Ah, DeMarco
0: Murray. Oui, DeMarco oh! Murray. Donc, euh, <rire> DeMarco
1: Murray qui avait eu euh, une saison incroyable avec euh, Dallas. Donc, on dirait que peu importe qui que tu mets derrière une bonne O-line, même chose pour les Steelers avec Bell puis James Conner. Donc, des fois, c'est même difficile d'évaluer s'ils valent vraiment ce qu'on voit. Zeke, je pense qu'il est spécial, donc je, je pourrais pas exactement dire ça, mais ce serait peut-être un bon moment pour le trader, aller chercher un autre bon running back qui pourrait courir derrière cette O-line-là, euh, puis être calme de solidifier d'autres positions à la défensive, euh, qui est déjà très bonne pour être euh, en mesure d'être encore plus contender qu'ils sont en ce moment.
2: Ben, ça revient au euh, dans le fond au débat euh, que Tom mentionnait justement, euh, c'est est-ce que tu décides d'investir dans des joueurs qui protègent, des joueurs comme des o line ou d'investir plus d'argent, mettons, dans tes running backs qui se blessent plus, plus facilement. Je pense qu'il y a deux mentalités en ce moment dans la NFL, puis c'est de voir, dans le fond, à quelle mentalité ton équipe ça
0: euh, ben, Je pense que oui, c'est des mentalités, mais aussi aussi, tu sais, le football, ça va tellement vite, les, les, les contrats aussi sont, tu sais, à la limite, ça c'est la, la particularité du football, c'est qu'à limite, le gars, il est plus bon, ben, tu le releases, puis ça fait pas tant d'effet non plus sur l'équipe. Tu sais, je me dis, à la limite, est-ce que c'est une question de mentalité ou tu regardes à chaque année, à chaque, chaque euh, mi-année, même à chaque mois. Ok, c'est quoi mon puzzle en ce moment? C'est quoi qui est le plus important? Qu'est-ce que je veux mettre de l'avant? Euh, exemple, les builds. Ok, aujourd'hui en 2019, j'ai mon QB. Je mets sur mon QB, c'est mon gars de l'avenir, il a montré quand même des belles choses dans passée. Puis c'est vers lui qu'on veut aller de l'avant. Ça nous confirme, on veut, euh, on veut avoir un jeu de course qui reprend de la valeur. On veut laisser le temps à lui de faire ses bonnes lectures puis de bien bouger parce qu'on sait qu'en termes d'agilité dans sa pocket, il y avait un peu de misère. Qu'est-ce qu'on fait? On investit massivement dans, dans la haut-line. Je ne pense pas qu'ils l'ont fait assez, mais ils ont quand même été chercher plusieurs gars. Puis ça, c'est intéressant parce que les Bills, ont, ont, au lieu d'aller chercher nécessairement de la qualité, ils ont pris euh, plutôt de la quantité, surtout pour les, les tackles euh, puis les guides parce qu'ils ont quand même été chercher un, un bon centre. Mais bref, dans tous les cas, je pense que c'est une question pas nécessairement de mentalité. C'est sûr que si on prend l'exemple des Cowboys, euh, année après année, ils ont euh, facilement un top 3 des o de la ligue. Mais par rapport à la question de, des, des mentalités, bien, je pense que ça va être le QB. Okay, là, on a un QB qui est plus, euh, plus mobile, qui, qui, qui prend plus de temps de faire ses lectures, bien, on va prendre un bon O-Line. Okay, là, on a un QB qui, qui a un gros bras, bien, on va investir dans des, des, des bons wide qui vont courir à la balle, avec son comme Je pense que c'est très changeant puis c est, c est, je trouve que c'est la, la, la vie d'un joueur de, ou d'une mode à l'NFL, je trouve que c'est très éphémère, puis d'un côté, je trouve que ça rend le jeu quand même excitant.
1: Ouais, mais moi, je trouve vraiment que dans l'NFL, il faut que tu construises tes lignes en premier, puis c'est ça qui est important. Après ça, tu peux y aller avec ton, ton carrière qui est l'autre la position la plus importante, mais mm -hmm. ton carrière... Pour qu'il soit capable de se développer et d'avoir le temps de faire quelque chose, faut qu il faut qu'il soit derrière une ligne. Fait que vraiment pour moi, la, les, les deux lignes, que ce soit à la défensive ou à, à l'attaque, euh, c'est ça qui fait travailler une équipe. Euh, si c'est une bonne ligue qui est solide, ça va aider un running back médiocre, ça va aider un carrière médiocre. Euh, fait que vraiment je pense que ça, ça fait rehausser toute ton équipe. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc là, j'aimerais ça, on, on a fait un petit euh, top 10 des running backs. Euh, dans les semaines à venir, on va parler un peu des, des top 10 avant la saison commence, euh, des, des positions. On a CanSac Running Back. Running Back, moi, c'est ma position préférée, même si on vient d'un peu euh, la démolir euh, <rire> là en, étant, en disant qu'ils sont tous remplaçables. Mais, euh, non, le, euh, le
2: top 10 des All-Lines, c'est vraiment Ouais, on excitant. va peut-être pas
1: faire le top 10 des All-Lines. <rire> mais on va y aller avec les positions les plus extantes. Euh, je voulais CanSac Running Back. Comme je disais, moi, c'est euh, la position que j'ai jouée... Euh, au football donc euh, je, je...
0: bon 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 il fallait être full back. <rire>
1: <rire> donc euh, je voulais en parler euh, on va y aller avec pas les running back fantasy quand on va faire des épisodes fantasy on va plus parler de les, les meilleurs running back fantasy là on voulait vraiment y aller avec les running back euh, qui ont le meilleur impact sur leur équipe euh, donc il faut pas vraiment juste y aller en termes de verge euh, donc, euh, on va commencer. Je pense qu'on va y juste aller. Si avant,
0: excuse-moi de t'interrompre, euh, mon cher Farel. Euh, moi, je veux juste Tinté, que... j'avais pas tant eu le mémo par rapport à cette, <rire> ce <sujet> là <rire> Moi, je suis allé euh, beaucoup au fantasy euh, en tête. Puis c'est aussi, je pense que... Euh, je pense que des fois, je me dis que je pense peut-être trop au fantasy. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que j'ai deux championnats de suite euh, euh, <rire> qui sont euh, affichés là, dans, dans ma chambre. Mais bon... Euh, ça, ça ouais. va peut-être teinter un peu mon classement, mais je mais pense le, que je le prochain de mon épisode,
1: c'est un épisode fantasy. On va faire un mock draft, donc on va voir parler de nos classements des, des running backs, des QB. Donc euh, c'est sûr que running back, euh, le fantasy, ça, ça, ça parle quand même un peu. Donc euh, ça ne va pas être tant différent qu'un classement fantasy. Ouais. Euh, mais je pense qu'on va commencer avec nos premiers. Euh, moi, mon premier, je suis allé avec euh, Saquon Barkley. Euh, c'est sûr qu'il y a seulement une année à montrer dans la, la NFL, mais en ce moment, j'ai rien à dire sur lui. C'est le seul qu'il n'y a pas euh, un côté de son, sa partie que j'aime pas. Il euh, y en a que c'est. On peut dire, ah, oh, ils ont une des meilleures euh, lignes offensives, donc c'est pour ça qu'ils peuvent travailler comme ça. contre Barkley, il n'y avait pas ça. Euh, contre Barkley est capable d'attraper la balle, il est capable de courir, il hurdle les gars comme ça aucun sens. Euh, il y a juste une saison, puis il était capable de se démarquer comme j'ai jamais vu un, un running back se démarquer en première saison euh, on peut le comparer à, à d'anciens joueurs qu'on a vu dans la NFL qui étaient vraiment électrisants la force de, de Bo Jackson pour rentrer dans, dans quelqu'un les changements de direction euh, qu'on a vu dans plusieurs autres euh, running backs dans le temps je pense qu'il va pouvoir peut-être euh, battre des, euh, des records le record que moi j'ai en tête pour Second Barkley que je voudrais qu'il puisse battre dans sa carrière c'est le nombre de verges combinées euh, dans une saison ou même en carrière pour un running back donc le plus de verges côté attrapé et euh, course en même temps euh, vraiment moi c'est euh, c'est mon running back en ce moment qui, qui me fait le plus euh, capoter
2: j'ai l'impression que c'est le consensus autour de la table euh, je pense que c'est c'est une beast euh, c'est un oui là le tom rit de moi en ce moment parce que moi sur ma face c'était Chris Zick en premier j'avais pas non plus euh, bien lu le mémo et je pensais que c'était Fantasy Wise donc euh, Fantasy Wise je suis un petit peu plus vendu je savais le premier pick overall je avec Zick mais le meilleur des deux en mon opinion c'est C'est Barkley euh, pour tous les aspects du jeu, ouais. là, littéralement, il est extraordinaire. Donc, euh, vraiment le fun à voir aussi.
0: Ouais, puis je pense que c'est la. Puis, tu sais, tantôt, euh, on va parler aussi des, des odds si on a le temps d'ici la fin de l'émission de parler des odds du Super Bowl. Puis, euh, tu sais, moi, j'étais surpris un peu de voir que les Giants, c'était pas nécessairement l'équipe avec la, la code la plus basse, mais je pense que c'est vraiment à cause de ces coins parce que sans lui, les, les Giants, je pense qu'ils sont, sont, sont pourris. Euh, mais. Juste ce gars-là à lutte seule, on l'a vu combien de fois faire des jeux à lutte seule? Tu sais, Zeke, oui, il est bon, mais est-ce que Zeke, on a parlé tantôt, est-ce que sa O-line a, a tant d'effets que ça pour lui ou est-ce qu'il tu... est vraiment si fort que ça? C'est ça, c'est l'élément qui est difficile à juger puis je pense pas que les Giants ont, ont une des meilleures O-line. Je pense que leur all line juste correct. Puis, euh, Ils ont investi beaucoup dans O-line récemment ouais. l'an passé avec le,
2: le draft. Ouais. Mais non, en Pour ce moment, c'est loin d'être une O-line.
0: C'est euh, là qu'on voit justement, puis je pense que c'est l'élément le, le, clé qui fait en sorte que Sequan est le meilleur. C'est juste qu'il... Puis dès, dès le, le college... Il... Sequan vient de Penn State Penn State, oui. Il était tellement fort, puis on disait... En fait, c'est le seul... Ben, je sais pas si c'est le seul, mais je veux dire, on, on le voyait puis dès qu'on le regardait, on disait c'est sûr que ce gars là va être fort dès l'année 1, il a été repêché tellement haut dans la ligue cette année. Euh, en tout cas, il, il, moi c'est mon numéro 1. Je l'avais mis aussi au niveau Fantasy Wild. Je pense que c'est le premier gars qui sort ouais. cette année. Euh, il est juste trop fort. Ben, ça reste un
2: phénomène. Euh, si je peux un peu backer, là, pourquoi moi j'ai parlé un peu de Zeke <rire> euh... Moi, Zeke, c'est surtout une option fantasy que je trouve intéressante. Je trouve aussi que c'est un running back de qualité. C'est un superstar, très bon joueur. Euh, il lit très bien aussi les jeux. Bon, il y a une très bonne O-line. Euh, Travis Frederick qui revient cette année, donc un centre euh, All-Star. Euh, aussi, ce que j'aime, par exemple, du jeu de Zeke, c'est que depuis l'arrivée d'un de Mary Cooper, on a vu que Dak Prescott lui offrait souvent la chance d'attraper la balle et c'est ce qui manquait à son jeu donc pour le rendre le, le plus complet possible puis là il l'attrape de plus en plus donc moi je pense que Ezekiel Elliott mérite quand même peut-être une deuxième place comme meilleur running back J'aimerais t'entendre, Farrell sur ton deuxième.
1: Oui, moi c'est ça. Zix c'était le deuxième. La seule raison pourquoi je l'avais pas mis premier par rapport à Saekwon, euh, c'est pas seulement sa, sa ligne, sa ligne qui est beaucoup plus dominante que celle de Saekwon, euh, mais c'est parce qu'aussi, il a réduit en termes de ses vaches euh, par game et qu'est-ce qu'il a produit cette année par rapport à l'année passée. Euh, c'est sûr que de plus en plus, les équipes ont du tape sur lui, donc ils peuvent peut-être mieux s'adapter. Mais pourquoi il rentre deuxième sur ma liste, c'est justement par rapport à qu ce que tu dis. Euh, cette, année, cette année, il a commencé à attraper. Puis euh, c'est quelque chose qu'on ne l'avait pas vu faire avant. Puis vraiment, ça m'étonnait de le voir euh, être capable de autant bien attraper. Puis même des fois, on le voyait euh, se placer en, en potion euh, d'attrapeur. Donc, vraiment, Z qui m'a impressionné cette année, euh, par rapport à la, comment il était capable de compléter son arsenal et vraiment ça, ça le fait rentrer deuxième j'espère qu'on va le voir jouer cette année qu'il ne va pas hold out euh, parce que c'est certain qu'il il va être même de faire quelque chose de spécial encore cette année
0: ouais puis parlant de hold out puis parlant aussi de, de Russell qui peut attraper euh, moi mon choix numéro 2 c'est euh, Levion Bell parce que j'ai encore ben, j'ai encore j'ai espoir que ce gars-là ben, redevienne le joueur tant dominant qu'il a été pour Pittsburgh euh, a, a fait Re retournons une année dans, dans, en arrière, si on faisait ce classement-là en date du 23 juillet 2018, Clairement belle sortait premier de tout le monde parce que c'est mon opinion. Je pense pas que son année à faire du rap et à être sur les plages à, à Miami, là, il a enlevé tant de, de, de capacités physiques et uh, football IQ. Mais c'est sûr que est-ce que la tête est toute là? C'est ça la question. S'il si est capable d'être dominant et pas se blesser et euh, de continuer à manger du yardage, que ce soit par la course, la passe, d'être dans tous les sauces, puis je pense que ça va être le cas avec les Jets cette année. Je pense qu'il peut redevenir le, le, le top. Le, C'est sûr que je parlais aussi en termes fantasy, mais aussi en termes de... J'aime tellement voir ce gars-là jouer. Euh, Puis je sais pas, je, je l'aime. Si on a tout je l'aime un peu moins. Peut-être un peu trop show-off pour moi. C'est pour ça que j'ai mis euh, Bell avant Zeke. Bell, il n'est pas show-off? <rire> Bell, <rire> il, il, il son, le, son style de jeu, j'aime juste trop les, les, les running back comme lui, patient, qui regarde les, les jeux, ouais. mais en même temps, ils sont shifty. J'aime ai, trop Bell pour... Euh, pour euh, ne pas le mettre plus bas que ça. Mais Zik, c'est très valable. Moi, je l'ai mis troisième, puis il aurait pu être deuxième, effectivement.
1: Ouais, moi aussi, mais belge' je l'ai mis quatrième. Euh, il y a des raisons par rapport à ça. Euh, mes attentes envers lui cette année sont beaucoup réduites. Si vraiment j'y allais seulement par mes attentes, euh, il serait plus bas sur ma liste. Euh, parce que les Jets, je pense qu'ils n'ont pas une all-line proche de ce que les Steelers avaient, donc euh, du côté de Bell, ça va être beaucoup plus difficile courir en arrière de cette O-line-là. La O-line des Steelers était quand même d'y ouvrir des trous énormes, comme ça il y avait euh, vraiment de l'espace sous naviguer puis vraiment euh, mettre à fond son style de jeu. Euh, c'est sûr qu'on peut voir des joueurs comme Mixon qui ont un petit peu un jeu euh, semblable, mais derrière une O-line qui est vraiment euh, moins bonne, donc c'est plus difficile pour ces joueurs là de « drive ». Belle, C'est sûr que j'adore son style de jeu. C'est vraiment le style de jeu que j'aime le plus. Mais j'ai vraiment peur de qu ce qui va arriver après une saison complète sans avoir joué au football et d'Aaron line qui est vraiment plus difficile. C'est pour ça que je l'ai mis quatrième. Euh, oui, moi, dans
2: quatrième, euh, j'ai mis euh, David Johnson à ce niveau-là. Euh, moi, Belle, je l'ai un petit peu plus loin dans ma liste. Peut-être parce que je suis, comme toi, effrayé de ce qui va se passer avec les Jets. J'ai l'impression que... Le Vion Bell, c'est le genre de joueur que je vais être heureux de me tromper sur, ouais. euh, sa, sur, sur son année. Donc, c'est-à-dire que s'il est excellent, je vais être content de, de dire que ben, je ne pensais pas qu'il serait si excellent que ça. Mais c'est parce que, justement, je ne suis pas assez confiant qu'il va dominer comme dans le temps des Steelers. Euh, David Johnson n'a pas eu une bonne année l'an passé. Euh, cependant, il avait quand même la des pérolines de la Ligue. Et je pense qu'avec le nouveau style de jeu euh, qui a été instauré par Cliff Kingsbury, euh, l'arrivée de Kyler Murray. Moi, j'ai l'impression que David Johnson peut revenir à sa forme euh, extraordinaire d'il y a peut-être deux ans. David Johnson, c'est un All-Star, c'est un joueur qui est extrêmement shifty. Il attrape tout ce qui est, euh, ce qui est lancé en cette direction. Donc, euh, moi, c'est un running back que je trouve extraordinaire.
1: Ouais, ben moi, Johnson, c'est ça, je, je l'avais huitième. Euh, après, on va pouvoir faire un petit recap de -quel autre qu'on avait les joueurs pour que ça soit plus simple, mais David Johnson, moi, pourquoi j'avais mis un petit peu plus bas, je ne doute pas en, en ses capacités à lui. Euh, il m'a impressionné beaucoup il y a deux ans. L'an passé, c'était trois ans même, parce qu'il y a deux ans, c'est l'année qui était blessé. L'an passé, ça a été un petit peu plus difficile son retour. Et puis c'est un peu là aussi qu'on peut voir des gars comme Bell qu'après un, un an d'absence, des fois, c'est un petit peu plus difficile de repartir. C'est sûr que là, avec un nouveau coach, un nouveau système qui va se mettre en place, je pense qu'il tombe dans une meilleure situation que l'an passé avec Kyler Murray qui va calme de beaucoup ouvrir le jeu par la course avec le option qui va calme instaurer même de d'instaurer lui-même. Donc, Johnson, je le trouve dans une meilleure situation qu'il était l'an passé, mais en étant avec les Cardinals, c'est encore pas une situation idéale pour moi. Donc, vraiment, là, je vais retourner à mon troisième, moi, mon troisième, qui était Gurley. Gurley, c'est vraiment difficile parce que du côté fantasy, comme on parle des fois, euh, Gurley, il, il va être très bas sur ma liste fantasy cette année parce qu'à cause des blessures... Euh, mais je pense que je n'étais juste pas capable de mettre de côté ces deux dernières années qu'il y a eu, euh, qui étaient vraiment exceptionnelles. Euh, oui, son équipe, euh, avec son, son nouveau coach, Sean McVay, ça a vraiment cliqué, mais c'est juste des jeux qu'il était capable de faire par lui-même que j'ai regardé dans les dernières années, euh, des trous qu'il était capable de prendre, des hurdles qu'il était capable de faire. Il y a de la puissance quand il rentre, c'est incroyable. Donc, Gurley, je n'étais pas capable de le descendre plus bas, malgré les blessures. Selon moi, ça reste un top 3 running back dans la Ligue.
0: Puis, je suis d'accord avec ce que tu dis, Gurley est, est fort, mais moi, en disant, je sais pas, en, en que les, les blessures affectent tellement ma vision des, des, des gars, j'ai l'impression que c'est tellement néfaste pour, pour un joueur, pour la confiance, pour, pour tout ça. Euh, Gurley, qui s'est quand même fait euh, remplacer par CJ Anderson tout en étant euh, en uniforme. Euh, je trouve, je trouve que c'est rough, puis ça me, fait, ça me permet de, de penser que est-ce qu'il va vraiment être à nouveau le gueulé qu'on a vu l'année la, passée, si dominant, en ayant autant de TD Tu sais, oui, il est bon. Euh, oui, il va avoir une, une saison fantasy beaucoup, beaucoup plus faible, mais euh, je ne sais pas l'entre-deux où est-ce qu'on en est par rapport à ça fait que bref dans tous les cas c'était pas trop clair ce que j'ai dit mais moi euh, Gurley je l'ai mis un peu plus bas que, que ça je l'ai mis en 6ème position parce que oui il reste, il reste le joueur qu'on qu aime tous regarder qui est si dominant qui est fort mais je trouve que les blessures l'ont trop ralenti puis David Johnson euh, j'ai mis aussi bas dans mon cas je l'ai mis euh, dixième même euh, parce que euh, je trouve que il... c'est vrai que les, les raisons que tu as dit c'est bon la O line c'est vrai que c'est mieux le euh, Calumary c'est vrai que ça va l'aider mais... moi en il était 8ème donc de... je... c'était pas tant loin que toi non c'est ça mais moi, moi je trouve qu'il y a encore du chemin à faire puis, moi, moi j'ai vraiment besoin que de, de preuves que t'es que à la hauteur puis David Johnson je l'adorais il y a 3 ans euh, je l'avais même dans Fantasy à ce moment là je sais pas j'ai la misère à le revoir euh, aussi fort euh, cette année mais euh, c'est
1: qui que t'avais quatrième toi dixième
0: j'avais euh, euh, David Johnson puis euh, euh, j'avais aussi sixième Gurley. <rire> dans les quatrièmes j'avais Camera, puis ça ben vous savez tout je pense mon amour pour euh, Elvin Camera avec euh, les Saints qui ont eu des équipes les plus euh, les plus le fun à regarder offensivement avec Thomas qui est allé chercher un, un... je pense qu'il a signé un gros contrat celui-là je pense qu'il aurait signé, il a reçu un, beaucoup d'argent. Bref, ça n'a pas rapport à, à Camera, mais je, je le trouve vraiment bon. Je, euh, là, cette année, c'est la première fois qu'il ben, qu il, bon, il va avoir le TV Murray, mais il n'y aura plus euh, euh, qui, Ingram dans son Ingram. équipe. Euh, fait, bref, j'ai hâte de voir s'il va vraiment s'établir comme le running back de toutes les choses. Euh, si c'est le cas, ben, il va être vraiment fort selon moi. Fait que, pour pour, euh, pour tout ce qu'il peut faire, euh, surtout pour euh, les catchs, tout ça, puis les courses, ben, euh, moi, je le mets mon quatrième running back dans la ligue. Moi, c'est pour ça, Camara, euh, je l'ai mis
1: septième pour une des raisons que tu as énumérées. Euh, Ingram, il est parti. Puis, à date, dans les deux saisons qu'on a vu Camara, c'est dans des positions où il était euh, en, en split backfield avec... Uh, Ingram. Donc là, ça va être la première année vraiment qu'on va le voir uh, tout seul étant le, le premier running back à avoir à faire les courses, pas seulement uh, les jeux spéciaux, que c'est des attrapés ou des revers, des choses comme ça. Ça va être vraiment là. Il va falloir qu'il soit capable d'être un, un running back plus complet. Puis ils on l'a jamais vu vraiment light de A à Z pour l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est le doute d'avoir avoir une tâche qu'il a jamais eu à faire auparavant uh, qui me fait le mettre septième. Euh, c'est pas mal la seule raison parce que sinon c'est sûr qu'à chaque fois qu'il touche au ballon il fait quelque chose de spécial euh, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année Est-ce que je joueur comme le Tavius Murray pourrait peut-être venir changer un peu ta perception ici? Euh, je pense pas que le Tavius Murray va quand même dépendre de toutes les touches que Ingram euh, avait l'an passé je pense qu'il va avoir peut-être quelques red zones euh, « touches », mais vraiment, ça va être… Euh, <rire> des fois, je dis des anglicistes parce que je sais plus comment le dire, <rire> dire en français, mais… « Touche ». Oui, « touche <rire> ». Mais euh, « Camara », c'est pour ça que moi, je le mets septième. Est-ce que tu l'avais dans ton top 10, William? Euh, <rire> oui, « Camara », je l'avais dans
2: mon top 10 un petit peu plus tôt que vous. Euh, là, j'aimerais juste remettre au clair. Dans le fond, on est rendu à quel chiffre? Monsieur? Je sens que <rire> les trois, on s'est complètement perdus. Non, c'est parce
1: qu'on y va avec les joueurs, puis on dit que chacun ou qu'on l'avait fait. fait. que, admettons, là, on parlait de camarade, Toi, tu l'avais où? Euh,
2: moi, je l'avais juste après David Johnson. Donc, euh, moi, ici, il était à mon sixième.
1: Sixième, parfait. Donc, il, il est plus proche de moi, puis un petit peu plus loin pour Thomas. Euh, donc là, on va y aller, moi, avec mon cinquième. Mon cinquième, moi, c'était Melvin Gordon. Melvin Gordon, c'est un joueur que je tripais dessus quand il sortait de Wisconsin euh, pour sa vitesse. c'est fou comment que ce running back-là, il est rapide, comment il peut rentrer dans un trou, puis euh, y aller à fond. C'est aussi... <rire> ouais, ça, ça sonnait louche. <rire> oh oui. <rire> Sinon, euh, Melvin Gordon, c'est aussi un running back qui est même d'attraper. Euh, <rire> il attrape très bien. Ouais, On, on va, on, on va reprendre notre... Euh, de notre concentration ici, les gars. Donc, oui, Marvin Gordon, il attrape très bien. Donc, je pense que c'est un running back complet aussi. Euh, il y a eu les blessures, lui aussi, qui l'ont affecté dernièrement. Euh, donc, c'est peut-être pour ça que je le mets seulement 5 On va voir avec son holdout aussi. Euh, j'espère qu'il va jouer cette saison. Puis, j'espère pour lui qu'il ne va pas se faire changer parce qu'en ce moment, il est dans une très bonne position avec les Chargers. Il est dans une équipe qui est vraiment contender. Euh, moi, c'est dans mes équipes préférées pour gagner le Super Bowl. Donc, j'espère qu'il va... Il a demandé un trade, s'il ne pouvait pas signer, je ne pense pas que ça va arriver, je pense qu'il va signer, mais j'aimerais ça pour lui qui reste avec cette équipe-là, qui est la meilleure place qu'il peut être en ce moment. Vous, Gordon, vous l'aviez où?
2: Moi, Gordon, j'ai été un petit peu influencé peut-être par le holdout, mais surtout par son historique de blessure. Donc, je l'avais mis septième. je pense effectivement, comme toi, Farrell, que c'est un joueur extrêmement apte, euh, très athlétique, très bon joueur. Euh, mais euh, j'ai l'impression que dans le fond où il en est rendu dans sa carrière, j'ai de la misère à le à le ranker plus haut. Euh, donc ça, ça c'est tout simplement ce qui explique pourquoi je l'ai mis septième aussi, comme je l'ai mentionné, j'avais pensé plus à ce dans là d'un point de vue plus fantasy. Mais euh, non, clairement Melvin Gordon c'est un, un joueur operational
0: ouais puis je suis d'accord avec vous. Puis moi aussi, les blessures, ben, je l'ai répété, c'est ce qui me retient un peu. Euh, mais dis, rendu là, j'ai l'impression entre 5 et 7-8, j'ai l'impression que je pourrais les alterner puis ça ne ferait pas tant de différence pour moi. Euh, un gars que j'ai mis avant Gordon, euh, tout juste avant, euh, j'ai mis, euh, en 5e position, j'ai mis McCaffrey euh, en Caroline puis qui a montré l'année passée toute l'étendue de son talent avec un can Newton pas mal amoché avec, euh, bon, des... des problèmes au niveau de leur, ben pas des problèmes mais au niveau de les, les receveurs funches ils ne développent pas, pas nécessairement autant comme le running back qui, euh, le, le, le wild qui voulait pour les la red zone enfin bref euh, je pense que McCarthy a été l'attaque complète des de caroline l'année passée puis euh, moi c'est ça que j'aime voir un running back qui fait tout un peu comme Barkley. fait que je trouve qu'il a sa place avant gordon euh, puis euh, il, il est cinquième pour moi. J'avais mis sixième, Gurley. Septième, euh, euh, Gordon. Fait tu sais, ces trois gars-là, je pourrais les échanger, même Camara. Je ne sais plus trop si j'aime mieux McCaffrey ou Camara. Mais euh, ben bref, c'est tous des, des excellents joueurs. Ouais, moi, McAfee,
1: il arrivait sixième. Donc, à date, notre top 8 on peut dire, ça ressemble quand même. Euh, D'après moi, ça va être les 9 et 10e que là, on va peut-être pouvoir avoir des, des nouvelles personnes d'une personne à, ouais. à l'autre. Euh, McAfee, pourquoi moi, il était sixième et qui était en dessous de Gordon euh, c'est parce que je pense qu'il il a un petit. Ben il est moins fort physiquement. Il est plus petit. C'est un running back plus petit. Donc il y a des choses euh, qu'il ne peut pas faire que Gordon peut faire. C'est sûr que euh, du côté euh, receveur de passe, c'est un des meilleurs euh, running backs pour attraper la passe euh, de la ligue. Donc ça, il est meilleur que Gordon pour le faire. Mais en termes de running back, j'aimerais que de morning back soit quand même un petit peu plus euh, aller euh, dans les, euh, les gaps être quand même de vraiment pouvoir rentrer. Euh, dans sa ligne, puis d'être capable de trouver les, les meilleurs gaps possibles. Euh, Est-ce que McCaffrey, il reste beaucoup à, à s'améliorer de ce côté-là? Vraiment, comme je dis, 100% du côté receveur de passe, euh, mais il y a vraiment un côté course que je pense qu'il reste à, à s'améliorer. Est-ce que toi, tu... Oui, tu l'avais McCaffrey aussi, dans ton top 7? William? Oui, moi, euh, McCaffrey, je l'avais
2: dans mon top 7. Euh, moi, je l'avais même euh, plus tôt que vous, euh, messieurs. Moi, je l'avais numéro 4. Oh! Donc, euh, ouais, j'ai comme été un petit peu plus évasif là, pendant que vous faisiez vos tops. Moi, j'ai été <rire> plus silencieux. Euh, je refaisais ça dans, dans mon coin. <rire> mais moi, moi, McCaffrey, c'est mon top 4. Un joueur euh, extrêmement versatile, un bon euh, pass catcher, très rapide, euh, donc euh, très shifty aussi. Donc, c'est vraiment un running back que j'aime. J'aime sa situation aussi. Euh, avec Cam Newton, donc c'est son option numéro un. C'est vraiment euh, une, une belle situation en Caroline. Une équipe très euh, moi qui m'intéresse beaucoup cette année en plus, autant au niveau offensif que défensif.
0: Oui, mais ça, je vais qu'on en repasse si on a le temps. Oui, pour éventuellement, les, oui. les, les, euh, les Super Bowl odds, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Enfin, rapidement, euh, puis je ne veux pas qu'on passe trop de temps ouais. sur les derniers, mais euh, si je regardais moi mes 9 et 10, 9e, j'ai mis Mixon. Je pense que Farel, je vois que Tommy aussi, Mixon, ouais. on... On aime le Mexique, puis je pense que tu vas peut-être en parler parce que tu l'aimes beaucoup. Juste avant, je finis avec mon, mon neuvième parce que mon dixième, c'est David Johnson. Deuxième, j'hésitais entre soit Connor ou Cook. Euh, J'avais mis Connor au début, mais c'est vrai que, bon, il y a deux choses qui me retiennent un peu. C'est le fait que sa Online, je pense, qu'il a fait une grosse partie de son travail. Euh, puis deuxièmement aussi, c'est vrai que le Connor de fin de saison n'était pas très dominant versus le Connor de début de saison. Même que Connor de fin de saison... Euh, il, j'ai pas l'impression qu'il était tant un facteur dans la offense de, 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 de Pittsburgh, puis surtout qu'Antonio Brown était quand même assez dominant en fin de saison. Fait que c'est pour ça, finalement, à bien y repenser, je pense que je mettrais plus un gars comme Cook euh, à la place en 9 euh, parce que je pense que malgré ses blessures, il a pas eu vraiment la chance de montrer au monde du football tout ce qu'il pouvait faire pour euh, Minnesota. Donc
1: moi, c'est ça, 9e et dixième ça fait Mixon et Cook. Mixon, pourquoi je l'aime beaucoup C'est que je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ressemble beaucoup à Lavium Bell dans son style de jeu. Euh, même lui, il a dit qu'avant d'entrer dans la ligue, qu il, qu il, qu il se voyait comme un Levium Bell. Euh, selon moi, c'est un Levium Bell avec moins de talent. Mais même si tu as un peu moins de talent que Levium Bell, tu peux être très bon quand même. Donc, euh, vraiment, du côté de Mixon, qu'est-ce qui le désavantage chez son équipe euh, Son équipe, c'est sûr que les Bengals sont pas très bons ils n'ont pas une bonne euh, ligne offensive. Euh, mais quand même, Mixon était capable d'être le troisième joueur à avoir le plus de verges à la course avant de se faire toucher par un défenseur. Euh, Celui-là qui menait dans cette, cette catégorie-là, il euh, y avait Lindsey. Et sinon, il y avait euh, d'autres joueurs qu'on aimait beaucoup. Donc, euh, Mixon, un très bon running back, on l'aime beaucoup. Sinon, Diem, j'avais mis Cook parce que c'est un running back complet. Il est quand même d'attraper. Je pense que lui aussi, euh, beaucoup à améliorer du côté de la course. Et surtout, de ne pas être blessé. Donc là, on va y aller avec nos euh, prédictions pour le Super Bowl. Euh, les odds, dans le fond, les paris qu'on aimerait faire avant que la, la, la saison commence. Euh, on va regarder ceux-là qu'on pense que les odds sont pas assez bonnes pour cette équipe-là. Et ceux-là que les odds sont trop hautes. Euh, étant donné qu'on est au Québec, c'est Mise au Jeu qui régule les paris sportifs. On a regardé les odds qu'il y a présentement sur Mise au Jeu. Euh, Ceux-là qui ont la, les meilleurs odds, par exemple, pour faire le Super Bowl et le gagner, euh, c'est la Nouvelle-Angleterre avec 7 pour 1. Euh, donc, si vous prenez le principe, c'est euh, si vous mettez 1$ et qu'il gagne, vous allez faire 7$. Donc, euh, vous euh, faites euh, multiplier par le nombre euh, qu'on va dire. L'équipe qui a le moins de chances de gagner Super Bowl, c'est Miami et Cincinnati en ce moment. Les deux équipes ont 95 de odds, donc si vous mettiez 1$, dollar, vous feriez 95 dollars. On va parler des paris qu'on pense que ce serait les meilleures affaires en ce moment. Euh, moi, mon préféré en ce moment, si on veut y aller du côté gagner gros, je dirais, euh, ça serait Tennessee. Tennessee en ce moment on une cote de 50 pour un. Là, ça, c'est vraiment pas en termes de je pense euh, il y a beaucoup de chances qu'ils qu gagnent le Super Bowl, mais je trouve dans ceux-là qui ont beaucoup de odds, des odds qui sont hautes, euh, je pense que c'est ceux-là que j'aimerais le mieux prendre. 50 pour 1, c'est beaucoup. Et qu'est-ce que j'aime de Tennessee, c'est qu'ils ont une des meilleures all line de la Ligue. Et comme on a dit tantôt, euh, dans les meilleures all line de la Ligue, je trouve que ça fait toujours des bonnes équipes. Euh, il y a Mariota, clairement, qu'il faut qu'il reste en santé et qu'il soit capable d'avoir une meilleure saison que qu ce qu'il y a eu auparavant. Euh, mais ça reste que Mariota, c'est un carrière qui avait beaucoup euh, d'attentes envers lui et ils ont des, re des receveurs de passes qui peuvent être très bons. Derek Henry aussi, s'il continue sur sa lancée de l'an passé à la fin de l'année, euh, ça va beaucoup aider leur euh, offensive. Et je pense qu'ils ont quand même des, des, des bonnes pièces un petit peu partout à la défensive. Euh, L'équipe... On a parlé tout à l'heure que moi, je pas pour, même s'ils ont des odds très bons de gagner Super Bowl, c'est Cleveland. Euh, Cleveland, c'est 13 pour 1. Euh, je pas prendre ces odds-là. Je trouve ça euh, trop bas pour les chances qu'ils ont de, de le gagner, selon, selon moi. Euh, comme euh, j'ai dit plus tôt, je pense que c'est une équipe qui est immature, euh, que juste étant donné qu'ils ont eu des grosses acquisitions pendant la saison morte, euh, je pense pas que c'est euh, ce qui va faire qu'ils vont passer de ou qui étaient à être euh, des champions du Super Bowl euh, c'est une équipe que dans les dernières années n'ont pas eu beaucoup de victoires puis leur grosse faiblesse que je pense que j'ai remarqué l'année passée c'était la O-line et ils ont rien fait pour améliorer la O-line leur, leur euh, gros euh, côté qui était bon l'an passé c'était les running backs et les wide receivers puis qu'est-ce qu'ils ont fait en off-season ils ont racheté des running backs puis des wide receivers donc je pense pas que nécessairement euh, d'avoir euh, rajouté des, des, des bonnes pièces aux endroits qui étaient déjà bons, c'est ce qui va faire qu'ils vont être beaucoup meilleurs cette année. Donc pour moi, une équipe que je voterais pas pour et que
0: je prendrais pas les odds, ça serait Cleveland. ouais ben moi, justement, je peux essayer dans l'analyse des, 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 euh, des odds dans le sens que je voyais ça comme les prédictions de qui va mieux faire, qui a les plus de odds, puis je pense que c'est aussi ça un peu. Euh, dans, dans, moi, dans cette optique-là, j'ai euh, observé certaines odds. Euh, dont par exemple celle de Jacksonville qui sont à 27 que je trouve que c'est ben, si je compare par exemple à Caroline qui sont à, à 37 pour 1 ben c'est sûr que je trouve qu'il y a une irrégularité là est-ce que je pense que Caroline est plus près ou Jacksonville est plus loin ma réponse c'est probablement les deux euh, moi je trouve que Caroline à euh, 37 contre 1 c'est quand même un, un bon pic à prendre euh, parce que moi j'ai quand même confiance à Caroline même malgré les blessures de Newton on ne sait même pas s'il va commencer la saison ou s'il va le commencer en pleine forme avec quand même la défensive de Panthers que j'aime, euh, avec euh, McAfee qui peut tout faire sur le terrain, moi selon moi, euh, il aurait pu avoir une meilleure cote que ça. Puis Jacksonville, ben, je trouve que la cote est surévaluée. Euh, je pense qu'avec un, un nouveau QB aussi, un Nick Foles, j'ai la misère à aller voir... Euh, même faire les playoffs l'année prochaine, je sais pas. Euh, ils ont tellement été mauvais l'année passée, leur défensive a, comm a tellement été pi piétinée puis mise en question que je sais pas. Je trouve que c'est pas une bonne cote pour eux. Puis Cleveland, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, une cote de 13, c'est beaucoup trop euh, optimiste pour eux. J'y verrais peut-être autour du, euh, du 20 entre 25 et 30 là, comme euh, d'autres équipes, parce que dans ma tête, des, des équipes comme Houston ou même Seattle sont beaucoup plus près de d'un Super Bowl que Cleveland, selon moi. Et euh, dans, les bas des, de, dans les bas de classement, dans ceux qui ont des, des odds plutôt éloignés, euh, ben c'est ça que je dois dire les Bills parce que moi, je crois fermement à l'équipe des Bills. Pas pour gagner le Super Bowl, mais au moins avoir une meilleure cote que d'autres équipes comme par exemple euh, Tampa Bay ou même les Giants euh, qui, sans Barclay, pourraient euh, facilement je pourrais facilement faire une, 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 une saison de 0-16. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, quoi miser? Ce serait peut-être Caroline, sinon… Euh, euh, peut-être miser un petit 20$ sur les Bills, parce que, ben, pourquoi pas?
2: Moi, euh, je pense que, personnellement, si j'avais, mettons, un 10$ à miser euh, sur une équipe euh, de bas de classement comme ça, j'irais avec euh, la cote des Jets de New York euh, euh, que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? C'est Je la mets en comparaison. Les, euh, donc La cote est de 65$ pour 1. Si je compare à Oakland, qui a une cote de 50$ pour 1, euh, dans ma tête à moi, jamais de la vie que Oakland va gagner un Super Bowl avant les Jets, les Jets, selon moi, c'est une des équipes qui s'est le plus améliorée durant l'off-season, donc on sait que leur plus grand problème, c'était les complétions, donc d'aller chercher des, euh, des premiers essais. Ils sont allés chercher Jameson Crowder, qui est un, une machine à target. Ils ont Quincy Nounois qui est en retour en santé. Il y a Robbie Anderson, comme d'habitude, qui est un, une peut-être une menace plus pour les longs jeux. Euh, deuxième année de Sam Darnold. Donc Déjà offensivement, je trouve qu'ils se sont améliorés, mais c'est surtout défensivement avec l'ajout d'un des Maryland bikers de la Ligue en Mosley. Euh, Ils sont allés chercher aussi euh, du support avec le draft sur leur ligne défensive avec Williams. Donc, moi, je vois les Jets. Peut-être que je les surévalue, mais je trouve que euh, j'aimerais prendre avantage justement de cette euh, cote-là qui est absolument extraordinaire. Puis j'ai l'impression qu'on aurait plus de chances de les voir créer une, euh, un upset que les Raiders d'Oakland qui, selon moi, vont nulle part cette année-là.
1: Oui, donc euh, ça, ça va clore les, le, le côté bet. Euh, donc, si on peut faire un petit recap, les équipes que ça pourrait être bon, à, selon nous, à parier. Euh, si vous voulez miser gros, les Jets à 65 ou Tennessee à 50. Euh, après ça, Caroline euh, à, 30, à 37, c'est un très bon bet en, entre deux, euh, qui n'est pas trop bas, pas trop haut, puis qui vous fait avoir un gros revenu là-dessus. Et l'équipe qu'on n'était euh, pas prête à parier dessus, c'était Cleveland à 13. Donc, ça va clore on, euh, cette semaine. Euh, on n'a pas parlé d'NBA cette semaine parce que ça a quand même été euh, tranquille du côté euh, en saison morte, des agents libres et euh, des transitions. Il s'est pas passé grand-chose. Donc, une semaine où il va en avoir plus, on, on va en parler plus. Euh, si vous voulez revoir nos euh, top 10 running back, à chacun, allez voir sur Instagram, on va les poster. Euh, passez une belle semaine, on vous revoit bientôt et on va parler encore de, de toutes les nouvelles qui se passent dans le monde du sport. À